0: والسكري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأعزاء. مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية. وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة. معكم أنا نشوى السكري من خلف المايك ولمدة ساعة فداء من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعتنا ألف ألف, ألف أف أم الموجة السعودية. ومثل ما تعودنا مستمعينا الأعزاء برنامج طبابة هو برنامجكم منكم وإليكم كل يوم نطرح موضوع طبي جديد مع باقة ضيوفنا المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة. ولأنه طبابة برنامجكم فإحنا بنسعد بتواصلكم معنا من خلال أرقام الاتصال 012-61-61-100 مرة ثانية بنستقبل اتصالاتكم على رقم 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055 89 001. أما موضوع حلقتنا اليوم فهيكون عن أسنان الأطفال بيعاني الكثير من الأطفال من عدة مشاكل في الأسنان ويواجه بعض الأباء والأمهات صعوبة في تحديد واكتشاف بعض من مشاكل الأسنان عند أطفالهم وبالتالي هذا بيؤدي لتطور بعض الحالات وصعوبة علاجها خاصة إنه مرحلة الأسنان المؤقتة أو الأسنان اللبنية بتعتبر هي الأساس اللي بيحدد صحة ومستقبل الأسنان الدائمة للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون ضيفنا في حلقة اليوم الدكتور عمار عسلي استشاري طب أسنان الأطفال بمجمع اتحاد أطباء الأسنان حياك الله يا دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور عمار
2: الله يحييك يعطيكم العافية على الدعوة والاستضافة الجميلة وإن شاء الله ربنا يوفقنا في اللقاء ونفيد المجتمعين بشكل كبير
1: إن شاء الله طبعا دكتور احنا تكلمنا الآن في مقدمة الحلقة أنه فترة الأسنان المؤقتة أو يسمونها الأسنان اللبنية هذه من أهم المراحل في حياة الإنسان لأنه هي تقريبا اللي بيترتب عليها مستقبل أسنانه بعد كده والأسنان الدائمة عشان كده دكتور مهم جدا أنه أي أب وأم متحملين مسؤولية أبنائهم وصحتهم لازم يعرفوا متى تكون أول زيارة لطبيب الأسنان
2: طيب آه، يعطيك العافية سؤال ممتاز جدا وأشكرك على المقدمة الجميلة آه، طبعا السؤال هذا له إجابات مختلفة لكن الإجابة الظاهرة والسريعة اللي هي تقول أنه أول زيارة طبيب اسنان الأطفال المفترض تكون بعمر سنة سنة؟ سنة واحدة
0: آه،
2: يفضل كمان لو قدرنا أن نزور مع ظهور أول سن لبني في حدود ستة أو سبعة أشهر من عمر الطفل اه <تصفيق> طبعا السؤال اللي يجي بديهيا لكثير من الاباء والامهات يا دكتور ليش في ليش هذه الفتره؟ لسه
1: كنت أقول لسه دوبها سنتين صغيره طالعه يعني
2: صغير ما لحق الطفل هي كلها سنتين أيه ما في اسنان كفايه يا دوب اصلا لسه حتى ما بدا ياكل اكل
1: طبيعي لا زي وفي طبخ. الغالب يا دكتور يعني المعذره القطع كلامك في الغالب لما الطفل حتى في المرحله هذه يعاني من اي مشكله نلجا للجده نلجا للاخت اللي سبق وتزوجت عادي عادي مرحله بسيطه وبس انت تعطينا نصائح وانه بالغة في الاهتمام بهذه الحالة يعتبر لأنتو ترى خوافين بزيادة فهنا لازم نعرف ليش من الأفضل إني أجي للطبيب في الحالة هذه
2: طيب ممتاز إيش الهدف من هذه الزيارة؟ الهدف من هذه الزيارة غالبا يكون توعوي أو تثقيفي للأباء والأمهات آه خاصة للأباء والأمهات اللي يجيهم الله ويرزقهم بأول طفل أول طفل لسه ما عندنا خبرة كيف نتعامل مع الأطفال كيف اهتم في أسنانه أسنانه المفروض أصلا متى تيجي كيف حتيجي ترتيبها كم عددها كل هذه الأمور مم. فهنا دور طبيب الأسنان أو طبيب أسنان الأطفال توعي وتثقيفي ليش؟ لأنهم هو بيحاول يعطي معلومات وقائية للأم والأب
0: مم.
2: عشان نتفادى المشاكل اللي بتظهر وبنشوفها كثير في العيادات في عمر سنتين أو ثلاثة وفي هذه المرحلة مم. فإحنا نعطي المعلومات الكافية عشان لا سمح الله يعني ما نواجه أي مشاكل في الأسنان.
1: جميل طيب هنفترض أنه الأهل ما التزموا بهذه النصيحة وما سمعوا الكلام وما راحوا للدكتور في،, في سن ستة شهور أو سبع شهور وما اتخذوا الإجراءات الوقائية اللي حضرتك تفضلت فيها كيف ممكن اكتشاف مشاكل الأسنان عند الأطفال في هذه المرحلة الصغيرة أو في هذه المرحلة العمرية المبكرة يعني طيب اكتشافها في
2: البيت من الأم أو الأب بيكون نوعا ما صعب ليش؟ لانه زي ما قلنا انه ما في خبره كافيه أن الام والاب بالعين المجرده يميزوا ما بين ايش الطبيعي او اللي مو طبيعي، مم. يعني كيف انا حقرر اللي انا شايفه هذا يحتاج زياره واستشاره مع الطبيب ولا هو شيء عادي وطبيعي وبس اعطيه وقت والموضوع بينتهي. مم. طيب فخليني كمان اضيف لك معلومه بسيطه من ناحيه انه ايش اللي حيخليني اروح لطبيب اسنان اطفال في هذه المرحله. مع الاسف احصائياتنا في المملكه من ناحية تسوّسات الأطفال جدا جدا عالية مم. آخر إحصائية اللي جرت قبل سنة أو سنتين تقريبا بتقول أنه فوق تسعين في المية من أطفال المملكة بيعانوا من تسوّس الأطفال
1: هذا رقم خطير يا بخير. خطير
2: ومخيف جدا للأسف مم. فطبعا إحنا كأطباء وكمعلمين جزء من واجبنا أنه إحنا نزيد من درجات التوعية والتثقيف والحملات هذه كلها عشان نحاول بجهود مشتركه وتعاونيه انه احنا نخفف من هذه الاحصائيات. <تصفيق> فهذه اول طريقه ممكن نستعملها اننا ننصح دائما بالزياره المبكره. <تصفيق> اول ما بدات قلت لك في اجابات مختلفه لهذا السؤال، الاجابه الثانيه اللي هي دائما احب اقولها للام والاب انك لا تستنى الالم. <تصفيق> لا تنتظر الالم عشان تدور يا جماعه دلوني على دكتور، دلوني على دكتوره. هذه تعتبر مرحله متاخره. عشان ندور على دكتور ونروح نشوف <تصفيق> آه ليش مرحلة متأخرة طبعاً لإنسان بالغ ما عنده مشكلة ممكن يجلس على الكرسي يتحمل آه الإجراء اللي المفروض يصير ولكن مع الطفل لما يروح لدكتور مع وجود ألم بتكون زيارة جداً مخيفة وجداً مقلقة
1: وممكن يترتب عليها يعني فوبيا مدى الحياة
2: بالضبط فإحنا بنحاول نبعد عن هذه الزيارات ونحاول إننا نتجنبها بكل الطرق عشان كده دائماً الإجابة السريعة واللي دائماً أحاول أكررها أنه لا تنتظر الشكوى م. لا تنتظر الألم أول ما طفلك يبدا يشوف عنده اسنان سنه سنه ونص باسرع وقت حاول انك انت تدخل على طبيب الاسنان عشان ياخذ المعلومات الكافيه لو كان عندك معلومات آه خطأ أو اعتقادات يعني غير صحيحة يصحح لك هي ويدلك على الطريق الصحيح لك كيف تنتبه لأسنان أطفالك
1: حضرتك ذكرت يعني في الأحصائية اللي قلتها الآن رقم فعلا خطير ومخيف جدا أنه 90% من أطفال المملكة بيصابوا بالتسوس الأسنان. هذا خلينا نتساءل ليش هل هي عادات غذائية هل هي مشكلة صحية يعني نبغى نعرف ليش الرقم هذا مرتفع كذا مقارنة بأماكن أخرى أو بدول أخرى
2: ممتاز طيب خلينا نرجع للتسوس بشكل عام مم. سواء الأطفال أو الكبار التسوس مشكلة أسنان يعني فيها عدة عوامل ما تعتمد على عامل واحد فقط طبعا من أهم العوامل هذه عوامل العادات اليومية أيوه. من ضمنها طبعا الاهتمام والتنظيف مم. التفريش استعمال خيط الأسنان أو خيط الموية المضمضة وكل هذه الأمور العامل الثاني عامل الغذائي طيب العادات اليومية من ناحية الوجبات الخفيفة آه كمية السكريات والكربوهيدرات طبعا الشوكولاتة والحلاوة والمصاص وكل الأشياء الجميلة هذه أيوة اللي الأطفال بيتعودوا عليها فإيش آه الكمية هذه وإيش آه مجال أو آه نسبة تكرار هذه الوجبات الخفيفة يوميا يختلف من طفل لآخر آه عامل تاني طبعا عامل الوقاية لدى كل شخص أو كل طفل طبعا احنا بنعرف انه اللعاب اللي في الفم له دور وقائي فتركيبه اللعاب من شخص لاخر تختلف مدى الحمايه اللي بيوفرها جسم الانسان ولعاب الانسان بتختلف من شخص لاخر فهذه كلها عوامل متداخله تعتمد الطفل او الشخص الفلاني عنده نسبه تسوس او هو قابل اسنانه انه هي تسوس بشكل عالي او لا امم كلها عوامل مختلفه ومشتركه
1: اها طيب نسبه الفلورايد يا دكتور يعني احنا دائما نسمع عن انه نسبه الفلورايد مهمه جدا لكن ما نعرف يعني هي فعلا مفيده ولا مضره بعض الاحيان نشوف ناس يتكلموا ويقولوا ترى الفلورايد مضر لا تاخذوه لانه بيؤدي لمشاكل بيترسب في العظم فاحنا صراحه صار الاباء والامهات ملخبطين ما هم عارفين الفلورايد مفيد ولا ضار
2: طيب آه هذه نقطه جدا مهمه وموضوع جدا مهم طبعا انا انا عن نفسي يجيني كثير من الاباء والامهات عندهم نفس التساؤلات هذه والخوف هذا انه سمعنا او شفنا ان الفلورايد فيه له اضرار ويسبب كذا وكذا وكذا طبعا آه انا دوري اني اقول انه ما في اي دراسات آه ذات جوده عاليه تثبت اضرار الفلورايد عند الاستعمال الصحيح وهو. وهذه الجملة نحط تحتها 20 خط اللي هو إيش الاستعمال الصحيح؟ الاستعمال الصحيح أنه طبيب الأسنان هو اللي يقرر هل الطفل هذا بحاجة إلى فلورايد أو كمية فلورايد زائدة عن الاستعمال اليومي إيش هو الاستعمال اليومي؟ هم. اللي هو موجود في معاجين الأسنان آه، غسول الأسنان في بعضها طبعا تيجي بالفلورايد وبعضها بدون فلورايد م. طيب فأنا لازم أشوف هل الطفل اللي عندي في العيادة آه، بيتعرض لكمية فلورايد مناسبة لمرحلته ولعمره او احتاج اني ازيدها، مم. طيب؟ فالفلورايد عباره عن آه خلينا نقول ماده مفيده ومقويه للاسنان، لها منافع ولها اضرار عند الاستعمال الخطا، زيها زي اي دواء ممكن نستعمله، المضاد الحيوي مثلا، مم. المضاد الحيوي بينقذ حياه ناس كثير ومفيد جدا في حالات كثير، ولكن عند الاستعمال الخطا لا سمح الله ممكن يسبب اضرار جدا
0: كبيره
1: هنعرف منك يا دكتور كيف ممكن يكون الفلورايد مضر او ايش الاستعمال الخطا للفلورايد لكن بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعده نواصل حلقتنا ممكن. حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم في برنامجكم طبابه مع ضيفنا اليوم الدكتور عمار عسلي استشاري طب اسنان الاطفال بمجمع اتحاد اطباء الاسنان، مرحب فيك دكتور عمار.
0: الله يحييك.
1: طبعا بذكركم مستمعينا الكرام بانه بنستقبل اتصالاتكم على هاتف رقم 012 61 61 100 ورسائلكم بامكانكم ترسلوا لنا اياها على واتس البرنامج 055 66 89 001. طيب احنا دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن انه في احصائيه بتشير هذه الإحصائية أنه 90% من الأطفال عندنا هنا في السعودية بيصابوا بالتسوس في الطفولة وبناء عليه سألت حضرتك إيش هي الأسباب اللي ممكن تسبب هذه المشكلة وحضرتك برضو تطرقت لموضوع الفلورايد أنه الفلورايد الدكتور هو اللي يحدد الطريق الصحيح لاستخدامه وفي نقطة بالنسبة لمعجون الأسنان كيف نستخدم معجون الأسنان اللي فيه فلورايد بطريقة ما تكون مضرة
2: ممتاز طيب آه زي ما قلنا الفلورايد آه مادة مفيدة جدا عند الاستعمال الصحيح طيب وما لها أي أضرار مثبتة آه دراسيا أو بحثيا على ضررها مرة ثانية عند الاستعمال الصحيح طيب كمية المعجون إيش الكمية المناسبة للأطفال أنا عندي طفل مثلا عمره ثلاثة سنوات أو أربع سنوات إيش الكمية المناسبة اللي أحطها على الفرشة عشان استعملها الطفل طيب التوصيات دائما تقول أنه الأطفال من عمر صفر الى 3 سنوات الكميه المناسبه لهم هي مجرد مسحه على الفرشه
1: مسحه, مسحة
2: بسيطه من طرف علبه المعجون هذا شكل كافي للطفل عشان يفرش ليش الكمية الصغيرة جدا هذه مم. لانه الفلورايد غالبا اللي يحتاجه في هذه المرحلة جدا جدا بسيط مم. زائد انه في هذه المرحلة عندي عملية التفريش نفسها اللي هي العملية الميكانيكية اللي هي ازالة الرواسب ازالة فضلات الاكل هي عندي اهم من المواد اللي جوه المعجون مم. طيب مم. هذا بالنسبة لعمر من صفر الى ثلاثة من, صفر من عمر ثلاثة الى ست سنوات بقدر حبة بازلاء شيء كورة صغيرة جدا تتحط على فرشة الطفل هذه كمية كافية للأطفال
1: لكن بعد كده إذا كبر الإنسان بعد
2: كده ممكن يستمر على هذه الكمية أو ممكن طبعا يزيد لأن طبعا الفرشة راح تتغير طبعا زي ما احنا عارفين الفرش لها أعمال أو أسف أعمار معينة مم. لكل عمر له مقاس فرشة وطريقة معينه ومسكه معينه تلائم حجم الفم والاسنان
1: لكن بشكل عام يفضل ما نكثر من معجون الاسنان أبداً. حاجه بسيطه زي ما نيجي في الاعلانات تلاقي يشد ش... خط كده طويل
2: <تصفيق> <وطولها> <تصفيق> اكيد معروفه طبعا هذه لا ما اعتقد انه لها اي يعني مرجع طبي للكميه المناسبه هذه حاجه بسيطه تقدر بالضبط هذا كافي
1: عشان ما يزيد نسبه الفلورايد بالضبط وفي
2: حاله انه لا سمح الله الطفل في هذه المرحله غير قادر على انه يعني يطلع البواقي اللي في فمه في الله يكرمكم المغسله مم. في حاله البلع الكمية بسيطه هذه الحمد لله ما يكون في اي امم
1: الحمد لله طيب نتكلم الان يا دكتور باعتبارنا انه تسوس صار واحنا الان امام امر واقع فايش هي طرق علاج تسوس الاسنان عند الاطفال
2: طيب ممتاز الحين دائما علاج اسنان الاطفال في عاملين مهمه جدا لازم الطبيب يفكر فيها الموضوع الأول العامل الأول هو إيش العلاج اللازم بمعنى أنه لو افترضنا أنه شخص بالغ راح طبيب الأسنان وكشف عليه حقوله والله أنت محتاج واحدة حشوة هنا مم. وعلاج عصب هنا صحيح خلص. هذا الموضوع انتهى الدكتور المريض حقوله طيب أنا موافق يلا نبدأ مم. مع الأطفال عندنا هذا العامل زائد طيب عندنا الحشوة والعصب هذا عندنا الناحية الثانية تقول طيب كيف حيصير هذا الشيء مم. هل الطفل متعاون، هل الطفل قادر انه هو يستقبل هذا العلاج على الكرسي زي زي المريض البالغ أو لا؟ <تصفيق> هذه هي المشكلة اللي كثير من الآباء والأطباء يواجهوها. فهذه العاملين لازم نفكر فيها. طيب آه يعني نعتبر انه الطفل جاء متعاون، الطفل مثلا عمره 10 سنوات، 9 سنوات، قادر على انه هو يتحمل الأصوات أو الأشياء اللي بيحس فيها عند علاج الأسنان خلاص مم. هذا الموضوع انتهى الطفل طبعا نتعامل معه معاملة لطيفة بسيطة نحاول نمهد له طرق العلاج والأشياء اللي راح يشوفها وراح يحسها مم. طيب المشكلة الكبيرة نواجهها لما يكون الطفل ما عنده القدرة على درجة التعاون مع الطبيب مم. هنا الموضوع يتعقد شوية طيب أيوه طبعا فهنا نجي نفكر في إيش هي درجة عدم التعاون هل الطفل هذا مجرد متوتر متردد إنه يجلس على الكرسي فممكن الطبيب أو أخصائي الأطفال يعني يتعامل معه بطريقة لطيفة في طرق كثير طبعاً لتخفيف التوتر والخوف اللي بيجي مع طبيب الأسنان ويتحكم في الخوف هذا والحمد لله العلاج يتم ويستمر بشكل كويس لكن في أطفال يعني درجة التعاون عندهم منخفضة جدا جدا بحيث أن الطفل أول ما يدخل العيادة أو أول ما يشوف طبيب الأسنان يبدأ عنده الخوف يبدأ عنده البكاء يبدأ عنده الرفض فهنا طبعا المشكلة تتعقد أكثر وأكثر لأنه هو أصلا ما هو قابل أنه حتى يجلس على كرسي الأسنان هم. فكون أني أنا اختويت خطة علاج أو فكرت أنه هنا يحتاج حشوة هنا يحتاج تلبيس هنا يحتاج كذا أصلاً ما لها هدف لاني ما راح أقدر أوفر هذا العلاج مه. فدرجة الخوف أو درجة التعاون مع الطبيب هي اللي في أغلب الحالات تحكم أو تقرر كيف راح نسوي
1: العلاج <تصفيق> طيب انا هنا يعني همني هم اني اعرف كيف بتتعاملوا مع الاطفال او مع خوف الاطفال لانه حضرتك قلت نقطه مهمه انا انا ما اقدر اسوي شيء والطفل خايف هو اصلا خايف ومتوتر وعنده حاله رعب فكيف الدكتور هيبدا يعالج او يطبق الخطه العلاجيه صحيح. فكيف بتتعامل مع الخوف ايش خطتك لعلاج الخوف او لمقاومة الخوف او التعامل معه طيب خلينا نرجع نعطي شوية خلفية لهذه
2: المواقف اللي حضرتك ذكرتيها آه للأسف بعض الأباء او بعض الأمهات آه يكون ما عندهم اشكالية في انه العلاج يتم بالقوة مم. ليش عشان يا دكتور خلاص هو طفل لازم يسمع الكلام واحنا ما عندنا وقت نستنى ونقعد نحاول مع الطفل مرة واثنين أنا آخذ مثلاً سكليف من الشغل وابى أخلص أيوة. الموضوع هذا اليوم. أيوة. فبعض الأطباء يحس بالضغط هذا ويقول طيب خلاص أنا لازم أخلص الموضوع هذا اليوم بأي طريقة كانت. فللأسف. يعني تم اللجوء لطرق يعني
1: أمسكوا
2: أمسكوا بالقوة يلا بسرعة لازم نخلص فطبعا دائما النتيجة حقة هذه التجارب تكون سلبية حتى إن تم بطريقة ما علاج السن نفسه إذا كانت حشوة والحشوة تمت بشكل أو بآخر حيكون عواقب الموقف هذا أو التجربة هذه سيئة للأسف ممكن تكون لسنوات طويلة مع الطفل الطفل كده خرج من هذه العيادة خلاص ربط أنه طبيب الأسنان هذا يعني علاج بالقوة أو علاج بالعافية طيب وما عاد أبغى أدخل عن شيء اسمه طبيب أسنان بعد كذا لو إيش يصير في أسناني هم. هتحمل هروح أخذ مسكنات هروح أخذ مضادات هروح أخذ أي شيء هم. إلا أنك تقول لي نتعه نروح طبيب أسنان وشوف لك المشكلة هم. فأنا عندي كطبيب أسنان أطفال أنا عندي المريض أو الشخص أو الإنسان اللي على الكرسي دائما أهم من السن هم. السن عندي هو مجرد يعني الشيء اللي لازم أسويه لكن أهم من كذا الطفل تجربته انطباعه عن طب الأسنان كيف حيكون اهتمامه مدى الحياة ونظرته لطب الأسنان بشكل عام اللي بعد كده كمان راح ينقلها لأخوانه أو لأولاده في المستقبل <تصفيق> فدائما يعني تم تهميش الطفل أو تهميش التجربة وأحاسيسه ومشاعره وخوفه في العيادة والتركيز فقط على السن ويلا هذه حشوة أو هذا السن لازم أخلعه أو لازم ألبسه ونخلص لكن دائما نحاول نبعد عن العنف نبعد عن أي شيء في صعوبة نفسية على الطفل
1: جميل طيب إذا ابتعدتوا عن هذه الطريقة في التعامل مع خوف الطفل إيش البدائل وأنا عنده طفل خايف وإنا صح. ماني قادر أشتغل صح. معه إيش هتعمل
2: طبعا في بدائل متوفرة طبعا يعتمد من طبيب لآخر أسلوبه طريقته تعامله مع الطفل كل طبيب أثنان أطفال له طريقة أو له خلينا نسميها روتين في استقبال المريض آه يعني التخفيف من خوفه وقلقه آه أنا شخصيا دائما أحاول أحب إني ركز على المريض نفسه
0: آه
2: زي ما أنت تتعرف على أي أحد تقابله في أي مكان تبي تدخل على الطفل تبعد التركيز عن الألم عن العلاج عن الأسنان لا قل لي عن المدرسة قل لي عن الأكل إيش تحب رياضة إيش تحب هوايات احاول اقرب منه اكثر بحيث انه يشوفني كيعني صديق بعدين طبيب لكن مو طبيب جاي يسوي لي شيء حيعورني وحمشي فهذه الطرق لطيسمع. بالضبط يعني م. تحاول تحبب المريض في, في, في العياده او في الطبيب وتخفف من خوفه بعد كده ان شاء الله يعني حسب ردة فعل الطفل في هذه أو, او على على هذه الطرق تعتمد هل حنستمر بهذه الطريقه فقط او نلجا لاشياء متقدمة انا
1: مثل ما. ايش؟ يعني في مثلا مثل. موضوع الغاز الضاحك هذا
2: ممتاز. او المضحك <تصفيق> <تصفيق> ممتاز آه، الغاز هذا جدا مفيد آه، نستعمله بشكل متكرر آه، خلينا نتكلم عنه هو الغاز بشكل آه، مبدئي الغاز هذا هو النايتروس او اللي يسموه الغاز الضاحك او اللافن ايش هو؟ هو عباره عن غاز آه، يتم استنشاقه بجهاز معين في العياده يستنشقوا المريض إيش مفعول الغاز هذا؟ الغاز هذا عبارة عن مهدئ. طيب يبدأ الطفل لو كان مثلاً خلينا نقول إن هو متوتر بدرجة تسعة من عشرة في العيادة الغاز هذا راح ينزله إلى ستة أو سبعة من عشرة. بحيث إنه يسمح لي إنه أنا استعمل المواد اللي لازم استعملها. اذا انا محتاج اسوي او احط بنج عشان اسوي العلاج اللي لازم اسويه يسمح لي اني أحطها مم. ففي ناس عندها اعتقاد انه هذا الغاز راح ينوم الطفل مم. او راح يخدر الطفل هذه الاثنين غير صحيح هو بيهدئ بس. مجرد مهدئ للاعصاب طب ليش ضاحك لانه فعلا في بعض الناس يجيها رد الفعل هذا يطلع. في ناس فعلا يجيها ضحك مم. فيعتمد، طبعا رده الفعل هذه انا احب دائما اوضحها قبل ما نستعمل الغاز حق. اقول للطفل ترى شوف في ناس تضحك في ناس ما تضحك مم. لانه لو من اول انا جالس اشرح له هو انه ضاحك 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 وما جاء له هو ضحك او ما جاله رده الفعل هذه راح يزعل مم. ليش كل الناس تضحك وانا ما اضحك؟ فانا مم. اقول له اسمع كل شخص مختلف ايوه في ناس تضحك في ناس ما تضحك في ناس تتخيل اشياء في ناس يعني كل شخص لو رده فعل مختلفة. أيه. فيمكن أنت تجيك بس مجرد هدوء وراحة هذا ممتاز هذا كافي
1: جميل هنعرف هل الغاز الضاحك هذا مناسب كمان للكبار اللي عندهم خوف من عيادة الأسنان أو من طبيب الأسنان لكن بعد ما نطلع فاصل نرجع بعد ونكمل حلقتنا سكري ورجعنا لكم من جديد مستمعينا الاعزاء لبرنامج طبابه مع ضيفنا الدكتور عمار عسلي استشاري طب اسنان الاطفال بمجمع اتحاد اطباء الاسنان وموضوعنا اليوم عن اسنان الاطفال واهميتها وكيفيه التعامل مع مشاكل اسنان الاطفال في المراحل العمريه المبكره قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الغاز الضاحك وإذا في أي استفسار عن الغاز الضاحك يسعدنا إنه أو غيره طبعاً من الاستفسارات يسعدنا إنه نستقبل اتصالاتكم على رقم البرنامج صفر اتناش واحد وستين واحد مرة ثانية صفر اتناش واحد وستين ورسائلكم على واتس البرنامج صفر خمسة خمسة ستة ستة تسعة واحد دكتور عمار مرة ثانية. الله يحييكم طيب دكتور احنا كنا بنتكلم عن الغاز الضاحك وقلنا إنه هو وسيلة بتهدى الطفل المتوتر وتخلي الدكتور يقدر يشتغل معه او يبدأ الشغل معه الكبار اللي بيعانوا يا دكتور من الخوف كيف هل الغاز الضاحك مفيد لهم برضو؟
2: آه طبعا خلينا نقول انه آه الخوف او الرهبة او الفوبيا من طبيب الاسنان طبعا ما هي شيء محصور على الأطفال ابدا
0: مم.
2: ويمكن آه كل احد فينا في يعرف قريب آه او صديق او احد آه زميل عمل عنده خوف ورهبة من طبيب الأسنان وهذا الشيء بيخليه يهمل أسنانه وهذا طبعا عواقبها كل مالها راح تسوء مع طول الإهمال فإجابة على السؤال نعم الغاز الضاحك يتم استعماله مع الأطفال ومع الكبار أي شخص طبعا بعد التأكد من الوضع الصحي طبعا هذه من أساسيات استعمال غاز الطاحن كل واحد لازم يتأكد من التاريخ المرضي للمريض نفسه هل في أي شيء تعارض مع استعمال الغاز هل في حساسيات معينة هل في أمراض معينة تمنعني أني أستعمله مم. فطبعا راح يكون غير مناسب لهذا المريض ولكن أغلب المرضى إن شاء الله ما عندهم مشاكل صحية لكن مجرد أنه خوف وتوتر فنعم بيتم استعماله مع الكبار وهذه معلومة جدا مهمة يعني اللي عنده خوف أو رهبة مع طبيب الأسنان يسأل إذا كان الغاز الضاحك متوفر هل في أطباء عندهم مؤهلين أنهم يستعملوا الغاز الضاحك وهذه نقطة مهمة صراحة حابب بس أفكر الناس فيها أن الغاز الضاحك له تدريب معين وله طرق آه معينة أي
1: أحد يسوي أبدا أبدا آه.
2: لا هو له طرق معينة ومادة معينة يجب وتركيزات طبعا وتركيزات وطرق استعمال صحيح زي ما ذكرنا من البداية أي دواء أي تكنيك أي شيء نستعمله مع المرضى له استعمال صحيح وله استعمال خاطئ فيجب التنويه هنا طبعا انه الطبيب المؤهل فقط هو اللي ممكن يستعمل الغاز الضاحك أه. عشان يفيد مرضاه، م. فنعم في يستعمل مع الكبار، طبعا في حالات احنا بنسويها مع الكبار في حالات زراعه الاسنان، حالات علاج العصب او الجراحه بشكل عام، طبعا المريض بيجي بيقول أنا خايف وعندي مثلا اليوم موعدي في زرعتين وفي خلع وفي علاج عصب وهذه الأمور كلها فراح أكون جدا تعبان ومتوتر فلو عندكم أي شيء يقدر يهديني يخليني بس أتحمل الموعد طويل ومتعب ففي هذه الحالات بعد التأكد من تاريخ المرضي يتم استعماله والحمد لله بنشوف نتائج جدا ممتازة, ممتازة المريض بيطلع من الموعد بيقول الحمد لله على الغاز يعني ما حسيت بحاجه ممتحس. حتى لو كان الموعد ساعه ساعه ونص الاجراء الجراحي
1: الموضوع بيتصاغر بيخفف
2: بشكل كبير على المريض
1: طيب احنا هنكمل دكتور الاساليب هذه في حال ما نجح الغاز الضاحك ايش الطريقه الثانيه بس في معانا اتصال خلينا ناخذ الاتصال ألو؟,
0: الو السلام عليكم,
1: عليكم السلام يا هلا وسهلا الله يعطيكم العافيه شكرا على البرنامج الجميل هذا والله الله يعافيك تسلمك يا ربين معي معك زكريا أنا الاحساء حياك الله اخوي زكريا تفضل سؤالك الله يحفظك انا ابني <تصفيق> عمره سنة سنين ايوه ووديت
2: عند الدكتور بس الولد خايف من الابره حق البنج هذه يعني مو ما احنا قادرين نسوي له يعني يبكي ولا الدكتور صعب يعني يتعامل معك م. اكثر من دكتور كل ما ودي ما مو قادرين نضرب له الابره عشان نخلاله السنة السن
1: اللي انت هذه
2: في تسوس يعني امم امم يعني.
1: طيب شكرا وصل السؤال فأنا... الله يعطيك العافيه. شكرا اخوي زكريا حياك.
2: تفضل دكتور نفس السؤال يعني النقطة اللي كنا نتكلم فيها. <تصفيق> بالضبط. آه شكرا اخ زكريا طيب آه يعني هذا مثال واضح لحالات قد يعني يكون في منفعة كبيرة في استعمال الغاز الضاحك. طبعا يعتمد هل الطبيب هذا هل هو متخصص في الأطفال أم هو طبيب عام أو هو طبيب جراح آه يعني حتى في نفس التخصص مثلا طب أسنان الأطفال يختلف من طبيب لطبيب م. اسلوبه وطريقته يعني درجه تقبل الطفل للطبيب تختلف من شخص لاخر م. طيب ف يعني قد يكون الطبيب مثلا ما هو تخصصه او ما هو تركيزه الاطفال فما عنده يعني الطرق العلاج هذه مهاره التعامل او الصبر يعني مم. ناس كثير تقول الصبر هو اهم حاجه في طب اسنان الاطفال فاذا انت ما عندك صبر او يعني عندك ضيق في وقتك في المواعيد او في العياده هذا راح ياثر سلبيا على طريقه التعامل مع الاطفال فهذه الحالات طبعا متكرره جدا شائعه جدا آه بيتم التعامل فيها مع الغاز الضاحك بيصير فيها تحسن كبير لتقبل الطفل للعلاج. م. طيب زي ما قلنا قبل شوية عن الموضوع في حالة عدم نجاح الغاز الضاحك طبعا الغاز الضاحك له نسبة نجاح وفشل نسبة نجاحه جدا عالية ولكن ما زال في نسبة من الحالات ما تستجيب للغاز الضاحك لسبب أو لأخر. طيب إحنا حاولنا الغاز الضاحك وما نجح. والطفل محتاج علاج عنده حشوات عنده تركيبات عنده خلع لازم يصير ايش الحل او الاختيار اللي بعد كده بعد كده غالبا راح يصير عندنا الخيار الاخير اللي هو التخدير الكامل آه. الطفل بيكون نايم نوم طبعاً. كامل عملية زي كأنها زي عمليات التخدير اللي بتحصل مع عمليات اللوز اللحمية العيون الى اخره بيكون الطفل فيها طبعا خلاص نايم ما هو شايف حاجة ولا هو حاسس بحاجة يتم فيها علاج في أغلب الحالات جميع الأسنان في جلسة واحدة. م. إحنا طبعا هنا بنستغل وضع إنه الطفل اه التوتر وخوفه وخلاص خرج من المعادلة. م. ما عندي الطفل كل شوية ريحه وكل شوية يعطيه بريك.
1: فبتشتغل على كل الأسنان ايه. مرة واحدة. فبنكون
2: جاهزين تجهيز كامل كل المواد كل الادوات اللي نحتاجها في غرفة العمليات م. بيتم علاج كل الأسنان في خلال ساعة أو ساعتين حسب كل الحالات. فهذا جميل. يعتبر الحل النهائي للعلاج اللي
1: لو لو استنزفنا او استنفذنا كل الطرق كل يعني الطرق
2: تاني. وكل المحاولات فشلت بيفضل معنا هذا الحل الاخير
1: جميل طيب آه اذا ما حلينا المشكله بعض الاباء يمكن قال لك خلاص ما الموضوع مو محتاج اني ادخل ولدي او بنتي آه تخدير كلي علشان اعالج وكذا كذا التسوس هذه والاسنان هذه اصلا راح تطيح لحالها وتطلع اسنان جديده ايش عواقب عدم علاج تسوسات اسنان الاطفال؟
2: طيب آه صراحه هذا كمان شيء شائع يعني كثير بي... الاباء بيجوا العياده بيقول بنشرح لهم انه الطفل عنده سن مثلا في له التهاب م. او في له خراج في له انتفاخ السن هذا محتاج انه هو ينخلع م. خلاص يعني عدى مرحله علاج العصب عدى مرحله التلبيس والحشوات وهذه الامور كلها م. فما له حل او علاجه هو الخلع لا. يقوم الام الام تقول لا يا دكتور احنا ما نحب الخلع خلاص احنا بنتركه وهو كده كده بيطيح زي ما حضرتك ذكرتي نعم طيب فهنا واجب علينا انه احنا نشرح نقول طيب انت الان تاخذ قرار انك ما تعالج السن اللبني لانه هو شيء مؤقت وبيطيح طيب ايش الاحتمالات او العواقب اللي لازم اللي ممكن تصير طبعا اول احتمال اللي ممكن يصير اللي هو آه إذا كان في مرحلة ألم جات وراحت فممكن الألم هذا يرجع
0: مم.
2: طيب فهذه أول آه عاقبة طبعا ما حد فينا أعتقد يبغى يشوف ابنه أو بنته يمر في ألم طيب آه تاني مرحلة تأكل السن المستمر طيب مم. السن كان في تسوس بسيط جلس يكبر 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 مع الوقت الآن في تآكل أكتر في السن السن فجأة ممكن ينكسر من طرف أو آخر وهذا يسبب كمان ألم آه العاقبة اللي كده طبعا نبدأ في مرحلة آه التهابات ذوبان للجذور خراج انتفاخات وهذه لو جلست فترة طويلة لا قدر الله ممكن كمان تأثر على السن الدائم مم. وطبعا إحنا دائما عندنا أولوية للسن الدائم لأنه هو اللي إن شاء الله بيجلس معه المريض العمر كله، فما نبغى الضرر هذا أو المشكلة هذه تستمر أو توصل للأسنان الدائمة
0: أه.
2: آه بعد كذا طبعاً لو فقد السن، خلينا نقول آه تم خلع السن مم. في سن مبكر، مثلًا الطفل عمره آه ستة أو سبع سنوات وتم خلع بعض الضروس للحاجة.
1: أيوه.
2: طيب ما طاح السن لحاله؟ لا تم آه يعني اللجوء إلى خلع السن لأنه كان هو العلاج الوحيد للضر. طيب إيش راح يصير؟ اللي راح يصير لو صار خلع مبكر انه في احتماليه كبيره انه الضرس او السن الخلف السن المفقود هذا راح يتقدم لقدام
0: مم.
2: وهنا بالضبط الدائم بالضبط الدائم او حتى في بعض الحالات اللبني في, في مرحله معينه مم. طيب هنا بندخل في تعقيدات ومشاكل تقويم ايوه فهذه الحالات دائما نحب انه احنا نستعمل فيها ما يسمى بحافظ المسافه مم. هذا جهاز تقويم بسيط جدا وصغير جدا يتم تثبيته على الاسنان
1: مم.
2: بحيث انه هو يمنع الضرس اللي خلف المكان الفاضي اللي تم خلع السن فيه انه هو يتقدم لقدام مع الوقت.
1: بس هذا في سن صغير يا دكتور يتم استخدامه؟
2: هذا في سن في في جميع في جميع الاعمار.
1: اه ويتقبل الطفل عادي؟ بشكل كبير. آه بس يحميه ب... من انه يصير عنده تقدم في الاسنان بالزبط. او تغير اماكنها.
2: بالضبط احنا مم. لو تخيلنا ثلاثه آه دروس جنب بعض مثلا او مم. سنين وضف آه وفقدنا الدرس الوسط اللي راح يصير انه الدرس الخلفي راح يميل
0: على المنطقة الفاضية
2: ويكفل المكان الفاضي هذا مم. فهنا زي ما قلنا حندخل في مشكلة التقويم يجي السن الدائم في موعده يطلع يلاقي المكان انشغل أيوه. او المكان صغير بشكل كبير ما يقدر, ما يقدر يطلع او يطلع في اتجاه غير اتجاهه الطبيعي مم. وهنا كمان نقطة مهمة نحاول نوضحها انه بعض الأباء يجي ردة فعله بشكل معاكس اللي هو يقول طيب يا دكتور خلاص أخلع يكون مم. السن تسوس بسيط سطحي بس يبقى يخلص, ويبقى يخلص. يقول أي... يا دكتور ما هو لبني نقول له إيه ولبني يقوم يقول يا دكتور خلاص أجل شيله طيب ليش أشيله رقم واحد أنا ما أحتاج إنه أشيله ما هو هذا العلاج المناسب له ويرجع دائما هذا الطلب من الأب والأم لاعتقاد أنه لما نشيل السن اللبني هذا راح يظهر على طول السن الدائم, الدائم اللي تحته مم. وطبعا هذه معلومة خطأ ليش؟ لأنه كل سن دائم له موعد معين للظهور مم. يعني ما أقدر أخلع الضرس لطفل عمره خمسة ستة سنوات وأتوقع أنه السن الدائم راح يطلع في خلال شهر أو شهرين مم. لأنه السن الدائم لسه ما عدى بمراحل النمو والتطور اللي تخليه يقدر يبدا يطلع في فم الطفل في هذا العمر
1: وخلع السن اللبني في موعد مبكر عن موعده هذا راح يخلي السن الدائم يتاثر ويمكن يطلع بشكل خطا صحيح. او يطلع بما في اعوجاج او شيء
2: ممتاز ممتاز صحيح
1: طيب حلقتنا مستمره دكتور هنطلع فاصل بعد الفاصل هنرجع ناخذ اسئله المستمعين ونكمل الاسئله برضو اللي موجوده عندنا باقي عندنا وقت لكن فاصل قصير نرجع بعده ونكمل حوارنا
0: و
2: السكري
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في برنامج طبابة وإحنا الآن وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا اليوم مع ضيفنا الدكتور عمار عسلي استشاري طب أسنان الأطفال بمجمع اتحاد أطباء الأسنان وموضوعنا اليوم عن أسنان الأطفال والمشاكل اللي بتواجهها طبعا في مرحلة الطفولة المبكرة وبنستقبل اتصالاتكم على رقم 0-121-61-100 واحد وستين واحد 61, 61 مية على واتس البرنامج خمسة 6689001 ورحب فيك دكتور عمار مرة تانية حياكم الله طيب دكتور احنا في الجزء الأخير الآن من الحلقة لابدى نسأل متى يبدأ التقويم
2: طيب سؤال مهم التقويم طبعا ان شاء الله في أنا في استشاريين تقويم يجاوبوا على السؤال هذا لكني إجابته ان شاء الله واضحة للجميع م. اللي هي اول زيارة تكون او اول استشارة مع طبيب التقويم تنصح دائما فيها الجهات الرسمية انها تكون في عمر سبع سنوات <تصفيق> طيب فسبع سنوات طبعا يعتبر عمر مبكر أيضا لبدء التقويم ولكن هذه الاستشارة تكون بس لمجرد تقييم الحالة طبعا مشاكل التقويم تختلف في ناس عندها مشاكل في الأسنان فقط في ناس عندها مشاكل في الأسنان والفك نفسه مم. طيب فهنا يتم تقييم الحالة من طبيب أخصائي التقويم هل في مشكلة في العضة في مشكلة في إطباق الأسنان على بعض الفك العلوي الفك السفلي هل في تقدم أو رجوع للفك أو للأسنان عشان نقدر نعرف هل الطفل الفلاني هل مناسب له أنه يبدأ تقويم بشكل مبكر مم. أم حالته تعتبر جدا بسيطة ونقدر نبدأها في عمر متقدم مم. فهذا العمر المناسب
1: تمام طيب بالنسبه لتاخر سقوط او ظهور الاسنان يا دكتور
2: طيب هذه آه برضه مشكله او سؤال متكرر في العياده يجي الام تقول يا دكتور انا ولدي عمره ثمانيه سنوات وللان اسنانه ما بدلت مم. طيب آه، وقتها نسال كذا سؤال، اول سؤال ممكن نساله هي صحه الطفل بشكل عام. آه، ايش بيسوي مع طبيب الاطفال؟ المتابعات، الكشفيات، وزنه، طوله، صحته بشكل عام، هل هي في المتوسط سنه لعمره؟ هل هي ماشيه مع المتوسط ام في مشاكل تاخر نمو وتطور بشكل شامل على الطفل؟ فهذا اول سؤال، ثاني سؤال طبعا في هذا العمر مناسب إن احنا ناخذ الاشعه البانورامية. لا. اللي هي تبين الفك كامل والاسنان كامله نشوف عدد الاسنان نشوف مرحله التطور ونمو الاسنان عشان نقدر نطمن المريض ونطمن الام والاب انه الاسنان موجوده وما عندنا ما يعني يسبب الخوف او القلق انه الاسنان ما جات هي مجرد يعني تاخر بسيط ما عندنا مشكله ثالث شيء شي ممكن نسال عنه اننا نسال متى الطفل بدا يسنن وهو طفل رضيع مم. ليش؟ لأنه في عامل رابط ما بين تأخر ظهور الأسنان اللبنية وما بين بدء سقوط الأسنان اللبنية والتبديل آه. يعني الطفل إذا تأخر في أنه يكون عنده أو ظهور السن اللبني عنده مثلا المتوسط 6-7 شهور مم. لو الأم تقول والله يا دكتور ما سنن غير لما نقرب على السنة
0: آه. أوكي. فهنا
2: معناها أنه في غالباً كمان نفس الفاتن تأخر أو في ظهور تأخر الأسنان تأخر في تبديل الأسنان عشان تجي الأسنان الدائمة. مه. فهذه مشكلة دائم ظهور الأسنان فنحب نتأكد هل في ما يعيق ظهورها بالأشعة؟ هل في عظم؟ هل في سن زايد؟ هل في اتجاه مختلف لظهور السن؟ فهذا بيأخر موضوع أو لا؟ مه.
1: تمام. طيب خلينا دكتور الآن ناخذ الأسئلة اللي جاتنا عشان الوقت ما عاد غير يعني تقريبا ثمان دقائق. سؤال يقول هل يمكن تعديل الأسنان بدون تقويم؟
2: تعديل الأسنان بدون تقويم آه والله في حالات يمكن تكون بسيطة جداً هنا يشوفها طبيبة تجميل أو طبيبة تركيبات آه بعض الحالات احتمال اللي يكون فيها الأسنان يعني فيها آه يعني مشكلة أو ازدحام بسيط بعض الناس تلجأ أو تختار أنها ما تسوي تقويم وتسوي تركيبات أو عدسات تجميلية احتمال بعضها لكن اغلبها يعني يلجأ للتقويم لانه هو يمكن الحل الانسب او الاخف على الاسنان وطول العلاج
1: طيب سؤال تاني من احدى المستمعات برضو ما قالت اسمها تقول بنتي عندها تسوس شديد في الاسنان الامامية العلوية وتآكل في الاسنان عمرها اربع سنوات ويعني لدرجة انها ما تقدر تعض او تاكل عليها فايش الحل
2: طيب اه نفس الشيء مشكله جدا متكرره آه انه طفل يعني للاسف عمره 3 او اربع سنوات وبيعاني من هذه المرحله من التسوس
1: ولسه عن... باقي وقت عشان لسة تطلع لسة الاسنان لسه سنوات
2: طويله صحيح مم. فهنا يمكن هذا السؤال يرجعنا للنقطه الاولى ليش يا دكتور نروح لطبيب الاسنان وهي عمرها سنه؟ ليش عشان نتفادى هذه المشاكل لما الطفل يكون عمره وصل ثلاثة أو أربع سنوات احنا لما نحاول نرفع درجة التوعية والتثقيف عند الأباء والأمهات من ناحية الاهتمام من ناحية العادات اليومية الغذائية والتنظيف بإذن الله يعني نبعد عن هذه المشاكل م. ف نرجع لحاله الطفل هذه طبعا يعتمد مدى التسوس او التاكل اللي موجود في السن. م. طبعا هذه تحدد بعد الكشفيه عند الطبيب، نحتاج نشوف الطفله، نحتاج نشوف آآ الاشعه، آآ مدى وصول التسوس هل هو واصل للعصب او ما هو واصل للعصب؟ فطبعا هي لما تشتكي من الم فغالبا معناها انه التسوس قريب جدا مع العصب. م. فهنا يحدد الطبيب طبعًا زي ما قلنا في البداية قدرة الطفل هذا أربع سنوات على تقبل العلاج هل هو راح يتقبل ويجلس على الكرسي ويأخذ بنج ويسوي هذه الأشياء كلها أو لا أه. فيعتمد فطبعًا نقول إن شاء الله يكون الحالة ما وصلت. آه للحل النهائي اللي هو خلع الأسنان في هذه الحالات
1: طب إذا اضطرينا يعني أو إذا اضطر الدكتور شفت الحالة تستدعي أنه تم الخلع آه هتظل بدون أسنان في الحالة هذه؟ آه طبعا أغلب الأطفال في هذا السن
2: ما عندهم مشكلة أنه ما يكون عندهم أسنان طبعا ولكن في بعض الأباء أولهم يقول لك يا دكتور لا ما ايوه شكله أي واشكل ويروح الروضة يعني. وفي مم. أولاد وبنات معاه في الصف فايبدأوا يستغربوا ويسألوا وتصير مشاكل يعني فهو حابب طبعاً يحمي من هذا الشيء. فطبعاً في بعض التركيبات الثابتة اللي ممكن نستعملها في طب أسنان الأطفال. إنه إحنا أيوة نسوي خلينا نقول تركيبة أيوة. مؤقتة لحين إنه يبدأ الطفل يدخل في مرحلة. الأسنان. الأسنان, الأسنان ما
1: فتشلوها.
2: بالضبط اللي هو في حول عمر ستة أو سبعة سنوات.
1: ممتاز يا دكتور
2: في بعض الحلول لبعض الحالات.
1: تمام طيب آه في سؤال ثاني يقول ما سبب تغير لون السن؟ بعد السقوط عند الاطفال يعني دائما لو الطفل طاح او صار صدمه او شيء آه، لون السن يتغير ايش السبب
2: صحيح آه، طبعا هذه نشوفها كثير بعض الحوادث طبعا المدارس الدراجه الدرج او اطفال اللي يخبطوا في بعض بيجروا بيلعبوا ف هذه بعض العواقب اللي تصير بعد الخطات آه.
0: طيب
2: آه، غالبا تكون في اسنان اماميه وعلويه هذا أيه. اللي دائما المشكله متكرر فطبعا آه، لون السن ممكن يختلف بعد الخطات طبعا مو كل الخطات ومو كل الحوادث تسبب تغير اللون ولكن التغير اللي يصير ممكن إنه يعني ممكن اللون يبدأ يصير لونه غامق آه، رمادي آه، بشكل بسيط ليش؟ لأنه هنا يبدأ آه، يعني كان السن فيه عصب طبعا الأسنان آه يعني شيء حي بيوصل له دم من خلال الفك وبيوصل له غذاء فمع الخطة هذا العصب بيتأثر مم. فانسحاب العصب من السن السن، يخلي الأسنان لونها غامق، للأسف بنشوفها كثير مع الأطفال مم. وبيكون سنهم تحت خمسة أو ست سنوات طبعا فنفس الشيء تيجي الأم تشتكي يا دكتور لون السن ما هو عاجبني ما هو حلو طيب مم. هل طفلك قادر ان هو يجلس ونسوي له علاج عصب ونسوي له تلبيسه للسن او حشو للسن او لا نعم. لانه في اغلب الحالات ما يحتاج تدخل هذا الموضوع طالما انه ما في اعراض ما في الم ما في التهابات ما في اي مشاكل فبنكون احنا بنتابع هذا السن لحين انه هو خلاص يوصل لمرحله التبديل ف...
1: طيب آه سؤالي دكتور تقول ولدي عمره خمس سنوات الاحظ انه رائحه فمه كريهه شكليا ما في شيء في اسنانه فايش السبب طيب هي شكليا هي ما هي يعني صحيح صحيح
2: آه نفس الشيء مشكله متكرره فدائما نحاول نشرح للام ايش ممكن تكون مصادر الرائحه الكريهه من فم الطفل مم. طبعا دائما أقول انه ال ال الرائحه الكريهه مرتبطه بكذا مكان في جسم الطفل اول مكان اللي هو طبعا احنا بنشوفه اللي هو الفم واللثه طيب هل احنا اتاكدنا من خلو الاسنان من التسوسات هل في اي مشاكل في اللثه؟ هل الطفل بيستعمل خيط الاسنان بشكل مستمر؟ ليش؟ لانه بعض الاحيان يتم انه الاكل بيمسك بين الاسنان والطفل متعود فقط على الفرشه.
1: طيب وهذه السنه الصغيره هذه ممكن يستخدم الخيط؟ طبعا طبعا طبعا
2: خيط الاسنان ننصح به بشكل كبير وكثير من تسوسات الاسنان للاسف بتيجي ما هو من السطح اللي بتفرش بس الفرشه، مم. طيب؟ احنا دائما عندنا الفرشه بتفرش فوق تحت يمين يسار ولكن بين الاسنان هي المنطقه اللي بيتم اهمالها في الاغلب، فدائما ننصح باستعمال خيط الاسنان اول ما نلاحظ انه الاسنان بينها تلاحم، فغالبا هذا يكون في الضروس الخلفيه تمام. كل ضرس ودرس بينهم نقطه التحام، هذه النقطه اللي بتجمع فيها فضلات الاكل، فدائما ننصح انه يتم تنظيفها على الاقل مره يوميا. <تصفيق> طيب هذه اول اول شيء لازم نفحصه لو في رائحه. اتاكدنا انه الاسنان سليمه ما فيها مشاكل، اللثه، اللسان نفسه بيتم تنظيفه برضه مره يوميا، خلاص قلنا الفم نظيف. طيب ايش في سبب ثاني ممكن يسبب هذه المشكله؟ المعده. المعدة من جوة المعدة مرتبطة بالفم بشكل مباشر هل في مشاكل في المعدة هل في أي قرحة في ارتجاع في امساك لقدرة في أي مشاكل في المعدة ممكن تسبب رائحة مم. طيب الأم حتقول لا دكتور المعدة ما فيها مشاكل مم. طيب نطلع من الفم على فوق على الجيوب الأنفية المشاكل للأطفال اللي عندهم لوز لحمية دائما عندهم حساسية دائما عندهم إفرازات دائما عندهم مخاط هذه كمان بتسبب رائحة، مم. فإذا يعني فحصنا كل هذه الأشياء نقدر غالباً نوصل لسبب المشكلة.
1: جميل. طيب آخر سؤال دكتور عشان وقتنا يعني تقريباً قرب ينتهي آه تقول آه ولدي عمره سنة وثلاثة شهور بس لا زال يستخدم اللهاية. إيش هو الوقت المناسب إني أوقف عنها وإذا ما وقفتها هل لها مضار؟
2: اليوم توقف. أوف
1: اليوم مو أمس <تصفيق>
2: اليوم. طيب اللهاية يعني ما هي مشكلة وطبعا مرحلة من مراحل الأطفال كلهم في هذا السن لكن بعمر سنة أو سنة ونص ممكن نبدأ نبعد أو نقلل من استعمال اللهاية ليش؟ لأننا كل ما استمريت في إعطائها كل ما خليت الطفل يعتمد عليها في إشياء كثير خلاص بتكون هي مصدر الراحة مصدر القذوق خلاص وأبدأ أرتبط فيها مم. فكل ما تأخرنا كل ما صار صعب أني أبعد أبدأ أبعدها من الطفل
1: أيوة طيب هنأخذ سؤال هذه دكتور بس في 20 ثانية آه ماذا يحدث إذا لم تسقط الأسنان اللبنية؟ آه
2: ماذا يحدث لازم نشوف حسب الأسنان ليش ما سقطوا لازم أعرف السبب مم. هل عدم وجود الأسنان الدائمة أم ضمورها مم. فلازم أرجع للسبب عشان أعرف أقرر كيف نسوي الخطه؟
1: جميل. انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور عمار عسلي استشاري طب اسنان الاطفال بمجمع اتحاد اطباء الاسنان، شكرا جزيلا لجودك معنا يا دكتور.
2: يعطيكم العافيه، آه. شكرا لكم.
1: والشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير في الغد ان شاء الله، تقبلوا تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري ومخرج البرنامج رائد بارجي في حفظ الله ورعايته.